0: Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Es ist das 61. Mal insgesamt der Radio Regenbogen Sportplatz. Grüßt mal wieder an einem Freitagnachmittag in die Runde, wenn ihr es Samstag hört oder Sonntag hört oder Montag hört oder Dienstag hört. Ihr könnt es auch Mittwoch sein, ist für mich auch in Ordnung. Ich bin Francesco Romano und mit mir mal wieder verbunden ist der einzigartige, der einzig wahre, der einzig tolle Markus Schulze. <lacht> Wie viel habe ich dir bezahlt dafür, für diese Einleitung? Auf Paypal steht gerade eben, dass du mir 20 Cent überwiesen hast. Finde ich auch mager dafür. Wunderbar, das war es mir auch wert und damit einen wunderschönen guten Tag. Die Runde. Hervorragend. Markus, ähm, wir sind noch, ähm, also ich glaube, das ist eine Stunde alt, die Meldung, dass Dennis Geiger bei der TSG Hoffenheim vorzeitig seinen Vertrag verlängert hat. Der gebürtige Mosbacher ist äh, nun elf Jahre bei der TSG Hoffenheim. Ich habe die Meldung geschrieben, deswegen weiß ich es mit elf Jahren.
1: Ich wollte gerade sagen, das hat sich so angehört, als wird es jetzt wirklich was im Radio vermelden. Also der Anfang war sensationell, du hast es drauf. Ja, nee, aber ich äh, freue mich sehr, Dennis Geiger. Ich bin großer Fan von ihm, muss ich sagen. Hat ja in der letzten Zeit immer ein paar Probleme gehabt mit ja wie will ich ihn da wie will ich ihn da ist ein riesenkicker also vor zwei drei Jahren hat er ja bei Nagelsmann so seine erste Hochzeit erlebt und für mich ein absoluter Terrier auf der sechs also defensiv Zweikampf richtig stark am Ball auch nicht schlecht hat man gesehen beim Spiel gegen Dortmund ein riesen -Assist da. also ich freue mich sehr ein guter Fußballer kompletter Fußballer und sicherlich ein Gewinn für die sechs bei der TSG und man weiß ja auch, ein Florian Grillitsch möchte jetzt vielleicht auch nicht auf Ewigkeiten bei der TSG bleiben. Von daher auch eine Verlängerung mit Perspektive.
0: Spannend, du bist voll des Lobes für Dennis Geiger. Du nicht? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich, also, zweifelsohne mit dem, mit dem Terrier und mit so einem, mit so einer Kampfsau auf der Sechs, da gehe ich vollkommen mit. Da bin ich vollkommen bei dir, absolut. Allerdings, ähm, muss ich sagen, dass ich jetzt ähm, muss ganz kurz rechnen, vier Jahre bin ich jetzt Reporter für Radio Regenbogen rund um die TSG Hoffenheim. Ähm, ich konnte mir jetzt noch nicht so ein wahnsinnig großes Bild von Dennis Geiger machen, weil der halt tatsächlich einfach sehr oft verletzt ist, leider.
1: Das ist leider die andere Seite der Medaille, da hast du definitiv recht. Ja, also ich verfolge die TSG ja auch schon ein bisschen länger und immer wenn er mal einen längeren Zeitraum hatte, wo er auch gespielt hat und wo er die Spielpraxis hatte. Muss ich sagen... Ähm durchaus ein Vorbild für den ein oder anderen Landesliga-Sechser. Also da kannst du dir einiges abschauen bei dem. Ähm, der macht das natürlich immer deutlich besser als ein Landesliga-Sechser, definitiv. Aber ähm, du kannst dir wirklich eine Menge abgucken von ihm, gerade was den Defensiv- Zweikampf angeht, was auch eine gewisse Mentalität angeht und dann eben auch mal den Ball nach vorne zu spielen. Also ich habe es ja gerade schon angesprochen, das 1-1, was glaube ich in Dortmund, was er da vorbereitet hat für Baumgartner, das war ein Pass, den spielst halt auch nicht, wenn du nicht kicken kannst. Das also ist ein Weltklasse-Pass. Der Pass war Weltklasse. Der Pass war absolute Weltklasse. Den habe ich mir danach auch noch drei, vier Mal angeguckt. Sensationell muss man sagen und den spielst du halt, wie gesagt, nicht, wenn du nicht kicken kannst. Dementsprechend sehe ich da schon noch eine Menge Potenzial, aber du hast natürlich auch recht. Es bringt natürlich nur was, wenn du Potenzial hast, wenn du das auch auf den Platz bringen kannst und da gehören die Verletzungen leider auch dazu, das muss ich dringend bessern. Ich habe da immer so, ich will nicht sagen Mitleid, aber ich fühle da immer so ein bisschen mit, weil du noch so jung bist, aber du trotzdem schon so gebeutelt bist, was Verletzungen angeht. Das ist nicht schön anzuschauen und deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass er die Runde gut durchziehen kann. Und dann äh, könnte das vielleicht auch nochmal das Jahr von Dennis Geiger geben.
0: Ich würde es ihm auch auf jeden Fall wünschen. Also ich meine, ein Alex Rosen... Ähm, der wird diesen Vertrag auch nicht verlängert haben, ähm, aus Lust und Laune oder weil er schon elf Jahre dabei ist, sondern ähm, Dennis Geiger hat ja natürlich auch ähm, auf jeden Fall was. Also, diese Mentalität ähm, hast du schon angesprochen, das finde ich auch herausragend. Ich finde, wenn du diesem Spieler auch ähm, in die Augen guckst auf dem Platz, ähm, <lacht> passiert ja was in dir. Also, der hat ja. Wie also, oft
1: habt ihr beide euch schon in die Augen gesehen?
0: Ich gestehe, ich ihm öfter als er mir, da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> Nein, man sieht das ja aber von der Tribüne, also mal ganz im Ernst, der, der, also der will ja und das ist ähm, ja schon bemerkenswert. Fußballerisch ist der, ist der auch, das hat man an diesem Weltklasse-Pass gesehen, hat er das schon auch drauf. Ich würde mir wirklich wünschen, wenn er mal konstant spielen kann, wenn er nicht dauernd verletzt ist, das bringt einen ja immer wieder raus, da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen, den öfter auf dem Platz zu sehen. Dem stimme ich komplett zu. Schön, dann sind wir uns mal wieder einer Meinung, ja, sind wir uns mal wieder einig. Toll, Markus. Dann lass uns doch mal den Blick in den Süden werfen. Am Samstag findet ja das eigentliche Topspiel der Bundesliga statt. Ne? Der Vierte gegen den Fünften und wir haben vom Fünften den Stürmer interviewt.
1: Richtig, das ist der SC Freiburg. Und man muss sagen, der Saisonstart war dann doch eigentlich ganz okay. Gut, 0-0 in Bielefeld, nehmt man mit den Punkt. Und dann ging es aber mal richtig. Ich habe 2-1 den BVB geschlagen, im eigenen Stadion, dann den VfB Stuttgart im Derby mit 3-2 geschlagen. Jetzt nochmal ein Punkt gegen Köln. Das ergibt nach Adam Riese, glaube ich, bisher noch ungeschlagen. Und das ist jetzt auch nicht so schlecht, würde ich sagen. Also Saisonstart in Freiburg ist geglückt. Und jetzt kommt eben ein Gegner am Samstag, also quasi morgen, 15.30 Uhr, Mainz gegen Freiburg. Und die Mainzer habe ich letzte Woche gegen Hoffenheim gesehen. Muss sagen, eine sehr, sehr ekelhafte Mannschaft, aber sicherlich auch keine unlösbare Aufgabe jetzt für den SC Freiburg. Auch wenn jetzt ein Nia Niakatele ausfällt bei den Mainzern, der Abwehrchef quasi auch Kapitän, sicherlich jetzt kein Nachteil
0: für den SC Freiburg. Das ist auch die Möglichkeit für unseren Interviewgast Lukas Höhler, vielleicht auch ähm, ja, sein zweiter Saisontor zu schießen. Mein Gott, warum nicht? Ganz ehrlich, Markus, äh, wir haben uns ein bisschen unterhalten mit äh, Lukas Höhler, einem äußerst sympathischen Fußballer, der aus dem Norden kommt, aber sein Herz im Süden verloren hat. <lacht> Boah, das Super. könnte auch Rosamunde also, Pilcher sein, was Wahnsinn, du hier vorliest. Das ne? ist ja also, sensationell. <lacht> also irgendwas von... Eine Liebesstory. Und Traumschiff bestimmt auch noch. ne? <lacht> ähm, wenn dich schon immer mal interessiert hat, was Lukas Höhler nach Feierabend trinkt, dann hör bis zum Ende. Der Ach. Gast der Woche. Lukas, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. Der SC Freiburg, der ist ja historisch gut in die Saison gestartet. Ähm, müsst ihr die Saisonziele jetzt nach oben korrigieren?
2: Ähm, ich denke, dafür ist noch ein bisschen zu früh. Ähm, wir haben uns ein Ziel vor der Saison gesetzt, das ganz klar der Klassenhalt, wie jedes Jahr. Ich denke, damit sind wir die letzten Jahre auch gut gefahren und ähm, sind gerade gut dabei, die Punkte schon frühzeitig einzusammeln. wollen natürlich da nahtlos dran anknüpfen. Und ähm, ja, umso schneller wir die 40 Punkte haben, desto besser. Und dann kann man schauen, was dann noch möglich ist.
0: Das heißt, ihr schaut da schon so ein bisschen auf die erste Europafahrt seit 2017?
2: Also, jetzt, dass wir das als Ziel gesetzt haben, auf keinen Fall. Ähm, dass wir da jetzt. Äh, Oben dabei sind und jetzt da hinschielen, ähm, ist jetzt auch nicht so, weil wir einfach jetzt erst vier Spieltage gespielt haben. Und wir wissen ganz genau, dass es noch eine lange Saison wird und man auch mal durch schwierige Phasen durch muss. Deswegen sind wir, glaube ich, gut beraten, einfach äh, jetzt weiterzumachen und an unserem Saisonziel so erstmal festzuhalten.
0: Ich finde es ja ganz interessant, ähm, der SC Freiburg diese Saison, die ist zwar vier Spieltage alt, klar, aber ein ähm, Sieg gegen Dortmund? Drei Tore in der ersten Halbzeit gegen Stuttgart, aber bei den vermeintlich Kleinen wie jetzt Bielefeld und Köln, da hattet ihr Probleme. Woran liegt denn das?
2: Ja, schwer zu sagen. Ähm, also natürlich ist gegen Dortmund äh, ist es extrem schwer, was äh, mitzunehmen. Äh, wir haben zu Hause gespielt, ähm, die Fans haben uns e extrem weitergeholfen und ähm, ja, in so einen Spielen wächst man dann auch so ein bisschen über sich hinaus, wenn auch die guten Mannschaften dann vielleicht nicht den besten Tag haben, ist da auch was möglich. Aber dennoch ist jedes Spiel schwer und Köln ist zurzeit auch sehr gut drauf. Deswegen wussten wir, dass es schwierig wird. Auch in Bielefeld ist es eklig zu spielen, das erste Spiel vor Zuschauern wieder. Also ich finde es immer so ein bisschen schwierig, die Mannschaften zu vergleichen, ob klein oder groß, weil ich finde einfach jedes Spiel in der Bundesliga schwer. Und es liegt natürlich auch immer an uns, wie wir performen und was von der Leistung wir auf dem Platz bekommen. Aber ich denke, wir können trotzdem mit acht Punkten sehr zufrieden sein.
0: Absolut, sehe ich genauso. Ich denke vor allem an den Sieg gegen Dortmund. Der war ja wahrscheinlich nicht so eingeplant. Habt ihr das auch gebührend gefeiert danach? Ähm,
2: ja, auf jeden Fall. Also die Euphorie war natürlich groß nach dem Sieg. Man gewinnt jetzt nicht so oft gegen Dortmund. Deswegen war es ein extrem schöner Tag für uns und ja, mit den Jungs äh, haben wir dann auf jeden Fall in der Kabine ein bisschen gefeiert, haben laute Musik angemacht und äh, ja, war, war dann auch nächsten Tag noch schön beim, beim Auslaufen. Es ähm, ist einfach ein extrem gutes Gefühl, da hier zu Hause gegen Dortmund zu gewinnen.
0: Das nächste tolle Gefühl wollt ihr jetzt am ähm, Samstag euch, euch holen, wollt euch belohnen gegen Mainz 05. Die sind... Ähm Gut gestartet. Also auch die sind super gestartet eigentlich. Die haben ja jetzt schon so viele Punkte wie ähm, in der gesamten letzten Hinrunde. Ist das eigentlich das Topspiel des Spieltags? Vierter gegen Fünfter?
2: Ja, also wenn man auf die Tabelle schaut, äh, dann kann man das auf jeden Fall so sagen, denke ich. Ähm, für andere Zuschauer wird es wahrscheinlich nicht als Topspiel äh, ja, gewertet, aber... Dennoch haben wir sehr viele Punkte schon geholt, Mainz auch. Und ähm, ja, wir wissen auch, dass, dass es in Mainz immer schwierig ist zu spielen. Und auch seitdem der neue Trainer da ist, sieht man einfach, dass er was aus der Mannschaft gemacht hat. Und ähm, Mainz ist extrem gut drauf. Und ähm, wir fahren aber auch trotzdem hin, um was mitzunehmen.
0: Aktuell sitzt auch wegen dir sc torschützer Nils Petersen ja auf der Bank. Ähm, was hast du ihm aktuell voraus?
2: Ach, ich denke einfach, dass Nils. Äh, Jetzt auch verletzt war, er konnte nicht die komplette Vorbereitung mitmachen, auch die ersten Spiele hat er verpasst. Es war natürlich dann eine schwierige Zeit, immer wenn man verletzt ist, ist es ein bisschen blöd. Und ich glaube, er arbeitet sich jetzt gut wieder an die Mannschaft heran, er ist jetzt letzte Woche auch reingekommen. Man merkt auch, dass er extrem uns helfen will und wir brauchen ihn auch extrem, das ist klar. Ich weiß jetzt nicht, was ich ihm voraus habe, aber ich denke einfach, dass nach so einer Verletzung man dann auch ein bisschen Zeit dann auch braucht, um erstmal wieder reinzukommen rein und man muss dann auch erstmal Spielminuten wieder sammeln und trotzdem ist Nils sehr wichtig und wir werden ihn auf jeden Fall noch sehr brauchen.
0: Wie ist denn da so bei euch dieses... Ähm ja, dieses, dieses Miteinander. Ich sag mal, von der Außenwirkung kriegt man immer mit. Die Freiburger, das ist immer so ein, so ein total eingeschworener Haufen. Ähm, Gibt es da neidische Blicke untereinander, wenn es heißt, ähm, Nils, du bist heute auf der Bank, Lukas, du startest heute vielleicht auch mal andersrum oder seid ihr da immer komplett cool miteinander?
2: Also ich würde jetzt mal behaupten, dass wir da immer komplett cool miteinander sind, weil wir uns auch äh, extrem gut verstehen. Also ich habe es selten gehabt, dass ich mich mit meinen äh, Konkurrenten, wie man so schön sagt, so extrem gut verstehe und auch privat was äh, mache. Mit Nils, mit Demi, das sind ja jetzt äh, die anderen beiden Stürmer im Kader, mit dem verstehe ich mich einfach extrem gut. Ich habe noch nie irgendwelche äh, neidischen Blicke oder irgendwas äh, gespürt. Das wäre aber auch, glaube glaub ich, komplett fehl am Platz hier und ja, wie man schon sagt, wenn Freiburg ist, sind wir einfach wirklich ein eingeschworener Haufen, da gönnt jeder dem anderen äh, alles, ähm, da ist man jetzt nicht, äh, wenn man auf der Bank hockt und der andere zwei Tore macht, da ist man nicht sauer, sondern man freut sich einfach für den anderen und für die Mannschaft und ich glaube, das zeichnet uns extrem aus und ähm, nur so geht's
0: hier. Finde ich ziemlich spannend, was du da sagst. Nur so geht's hier. Ich meine, man hat es ja auch schon in der, in der jüngsten Vergangenheit, ist also auch bei der EM gesehen, dass da, dass da viel über, über Zusammenhalt geht. Finde ich auch super wichtig. Ähm, wie ist das denn aber eigentlich ähm, bei der Interviewvorbereitung? Äh, ist mir aufgefallen, oder auch, ich sag mal, unser, unser SC-Reporter Arne Bicker, der erzählt auch gerne über Chico Höfler. Gibt es da Verwechslungen ähm, öfter mal zwischen Höfler und Höhler?
2: Also hier bei uns jetzt, wenn wir mit der Mannschaft sind oder im Trainerteam, dann gibt es da eine gar keine Verwechslung. Ähm, ich bekomme manchmal mit, dass äh, ein Kommentator bei Sky mich vielleicht mal verwechselt und falschen Nachnamen äh, sagt. Aber ja, es ist extrem ähnlich, deswegen ist das gar nicht schlimm. Also mich stört es jetzt nicht und ähm, es ist mir eigentlich... Eigentlich egal, wenn es dann zu verwechseln
0: Alles klar. Ähm, Lukas, obwohl du aus dem Norden kommst, ähm, spielst du jetzt seit 2014 ja im Südwesten. Erst in Mainz, dann Sandhausen, jetzt Freiburg. Was hält dich denn hier?
2: Gute Wetter auf jeden Fall. Ähm, aber nee, ähm, ja, einfach äh, der Fußball. Ähm, ich fühle mich hier extrem wohl. Ich bin jetzt schon länger hier in Freiburg, habe mich aber auch in den vorherigen Stationen sehr wohl gefühlt. Ähm, die Vereine hatten hat ein Interesse an mir und ähm, ich musste da nicht lange überlegen, da, da ist mir das auch egal, ob das dann im Norden oder im Süden ist, weil ja, da, da wo, wo mein Job ist, da, da halte ich mich auf, deswegen ist mir das eigentlich egal und ähm, ja, ich kann mir es noch sehr lange vorstellen, hier zu spielen, auch wenn es ziemlich weit von der Heimat weg ist, aber das macht mir persönlich nichts aus.
0: Wie war das bei dir? Hattest du bei deinem Wechsel nach Freiburg daran gedacht, dass du mal 100 Spiele von S10 in der Bundesliga machen würdest?
2: Als ich hier unterschrieben habe, habe ich das natürlich nicht gedacht. Ähm, natürlich erhofft man sich, dass man viele Spiele macht. Ähm, Teil der Mannschaft ist ein wichtiger Teil, dass man natürlich Stammspieler wird, ähm, weil ich glaube, das hat jeder Profi als Ziel und ähm, ja, das ist... Dass es jetzt dreieinhalb Jahre so erfolgreiche Zeit hier ist, das freut mich extrem. Ich fühle mich super wohl hier, meine Frau fühlt sich super wohl hier. Die Mannschaft ist super, auf der Trainerposition haben wir eine extreme Konstante, was mir auch sehr weiterhilft und deswegen bin ich einfach sehr happy hier.
0: Du kommst ja aus dem Norden. Dein Lieblingsverein, dein alter Lieblingsverein ähm, ist der SV Werder Bremen. Das ähm, ist vielleicht eine fiese Frage, aber sollte Frank Baumann jetzt anklopfen? Was passiert? Dann
2: äh, werde ich weiterhin hier spielen, ähm, weil Bremen ist leider in der zweiten Liga. Und ich glaube, wenn ich jetzt äh, ja, in die zweite Liga wechseln würde, wäre das persönlich, glaube ich, ein Rückschritt für mich. Ähm, natürlich äh, habe ich Sympathie für Werder, ich äh, mag den Verein, ich stand früher immer im Stadion, ähm, bin mit Bremen groß geworden, es ist auch traurig, dass sie jetzt in der zweiten Liga spielen, aber ich fühle mich einfach hier extrem wohl jetzt und äh, auch als Werder noch in der Bundesliga gespielt hat, ähm, war das für mich auch keine Option, weil ich einfach ähm, ja, mich hier extrem wohl fühle, hier mir jetzt auch einfach was aufgebaut habe, ein gewisses Standing in der Mannschaft habe, das auch genieße und ähm, deswegen ähm, habe ich da gar keinen Gedanken dran verstanden.
0: Wird das vielleicht in, ähm, sag jetzt mal, gegen Ende deiner Karriere nochmal Thema werden, der SVW da Bremen?
2: Kann gut sein, auf jeden Fall. Ähm, man kann über alles nachdenken, denke ich. Äh, man kann sich auch immer alles anhören. Ähm, Wäre das natürlich, ja, auch irgendwo eine Herzensangelegenheit, wenn äh, es dann irgendwie mal. Ende der Karriere dazu kommen sollte, wird man sich das auf jeden Fall zweimal überlegen. Aber dennoch, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, sehr, sehr lange hier noch zu spielen, weil ich mich einfach hier extrem wohlfühle und deswegen brauche ich da jetzt zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht drüber nachdenken.
0: Lukas, persönliche Zielsetzung für dieses Jahr? Gibt es da was Konkretes, was du, was du dir wünschst für diese Saison?
2: Auf jeden Fall ist Hauptaugenmerk ist, dass wir mit der Mannschaft erfolgreich sind, dass wir unsere Ziele erreichen und äh, persönlich natürlich will ich so viel es geht auf dem Platz stehen, verletzungsfrei bleiben und äh, natürlich der Mannschaft helfen am besten mit Toren. Ähm, gerne auch mehr schießen als letztes Jahr. Da war ich nicht zufrieden mit meiner Ausbeute. Ähm, davor das Jahr war ich sehr zufrieden. Ähm, da will ich dran anknüpfen und ähm, versuchen einfach, ähm, das besser als letztes Jahr zu machen, was die Scorerpunkte angeht.
0: Alles klar. Bald steht ja auch der Umzug ins neue Stadion an. Ähm, hast du da eine Erinnerung, ähm, an die du dich besonders gern zurückerinnerst, im alten Dreisam-Stadion, schwarzwald stadion Schwarzwaldstadion?
2: Ja, Hier gibt es viele schöne Erinnerungen. Ich äh, bin... Hier zum Bundesliga-Profi geworden. Ich habe äh, hier mein erstes Bundesliga-Tor gemacht. Ich habe äh, noch andere schöne Tore hier gemacht. Wir haben schöne und viele Siege hier mit den Freiburg-Fans gefeiert. Und ähm, ja, also hier werde ich auf jeden Fall viele schöne Erinnerungen haben und ähm, ganz besonders vielleicht einfach mein erstes Bundesliga-Tor. Das war ähm, extrem wichtig und äh, ja, ein extrem schöner Zeitpunkt
0: damals. Ich habe noch eine Frage. Ich habe mit, äh, mit, äh, mit meinem Kollegen ich hier diskutiert, was trinkt Lukas Höhler eigentlich, wenn er mal Feierabend hat? Ähm, mein, mein Tipp war, dass es sowas wie ein Americano ist. Also Campari, Vermut, Soda, so, dass du sowas äh, trinkst. Bin ich richtig?
2: Das ist gar nicht meins. Ähm, also muss ich ehrlich sagen, so sowas ist... ist komplett falsche Richtung bei mir so. Ähm, also generell, ähm, so wenn, wenn wir mal essen gehen mit, mit Freunden oder mit, mit meiner Frau, dann trinke ich, also wenn es jetzt nichts Alkoholisches ist, dann trinke ich gerne mal eine Spezi. Aber wenn, wenn wir mal schicker essen sind oder auch wenn man mal, ja, sich einfach mal einen Abend irgendwie mit den Jungs rausgeht, dann trinke trink ich gerne mal einen Wein. Aber ansonsten ist da... Also bin ich eigentlich so der klassische Typ, also jetzt nicht irgendwie was Verrücktes so.
0: Okay, verstehe. Aber gut, da, da lebst du ja auch in der richtigen Region für, glaube ich, für einen guten Wein. Genau, das
2: stimmt.
0: <lacht> Wunderbar. Lukas, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. Ich bin soweit durch.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. Ja, Francesco, ich glaube nicht jeder trinkt da so einen Fusel, den du da so nach Feierabend in dich reinschüttest. Entschuldigung, äh, Fusel? Und äh, Spezi ist, glaube ich, ganz okay. Ich liebe ja auch Spezi, muss ich sagen. Also es gibt nichts Geileres, als nach dem Spiel oder im Training eine Spezi zu trinken. Ich will jetzt keine Markenwerbung machen, aber es gibt eine gewisse Dose, die hat auch ganz auffällige Farben. Die schmeckt nochmal besonders gut und wenn die eisgekühlt ist, äh, ich glaube, da hast du auch nicht Spaß damit.
0: Jackie Cola hat keine Farbe. Die ist schwarze Dose. <lacht> Jetzt verrat doch nicht alles. <lacht> du Schlappi. Ich möchte aber noch mal ganz kurz klarstellen, ähm, Fusel ist das nicht. Ja? Campari ähm, und Vermut, also so ein Americano. Wenn ich mal wieder im Jungbusch unterwegs bin, trinke ich das richtig, richtig gern. Das ist... Ähm Lädst du mich ja. mal ein auf ein Getränk? Gerne, Markus, gerne. Vielleicht... Dann freue ich mich jetzt schon drauf. Ach, da freue ich mich auch drauf. Vielleicht nicht an diesem Wochenende. Ich habe ein bisschen was vor am Wochenende. Ähm, vielleicht aber, wir sollten auf jeden Fall bald mal wieder was trinken gehen. Allerdings das auch nicht im Podcast besprechen. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Ähm, Markus, ich glaube, das ist ja jetzt Folge Nummer 61, deswegen darfst du jetzt zum 61. Mal dein Schlusswort verkünden. Amen. Mein
1: Schlusswort? Meine Ansprache an die Nation? Nee, ähm, ich halte es kurz und äh, knapp. Wo könnt ihr uns hören? Natürlich auf äh, regenbogen.de, regenbogen2.de, Spotify, iTunes, überall da, wo es die, diese ganzen Podcasts gibt. Und äh, ja, Social Media natürlich auch noch, Instagram und auf Facebook, da sind wir auch aktiv, gerne mal vorbeischauen, gerne mal Hallo sagen, wir schreiben auch Hallo zurück, wenn ihr eine Frage habt, antworten wir auch, wenn ihr irgendein Herzchen verteilt, freuen wir uns auch, also ihr seht, das was ihr macht, kommt bei uns an und wir freuen uns da einfach sehr darüber, also schreibt uns mal ein paar Herzchen rein und dann empfangen auch wir wieder ein bisschen Liebe. Der Mann ist auf
0: der Suche nach Liebe. Gebt
1: ihm diese Liebe. <lacht> ich habe mich gerade so gefühlt wie Armin Laschet gefühlt bei seinem Triel, wenn er eine Minute noch mal vor seinem Podest treten darf und seine ja, Rede halten darf. So kam ich mir gerade vor.
0: Na dann dir auch, auch viel Erfolg, Erfolg am Sonntag Liebe. in der Woche. <lacht> <lacht> ja, Markus, dann wünschen wir euch allen und ich dir auch, Markus, ein schönes Sportwochenende. Habt eine gute Zeit. Und wir hören uns bald wieder.
1: Ja, viel Spaß dir mit deinem Fusel und äh, bis nächste Woche oder in zwei Wochen.
0: Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.